سلام شنوندگان خوب رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ماکیاتو امروز من آرتین کنارتونم متاسفانه بدون پروا به خاطر اینکه پروا سرما خورده بود و کنار ما نتونست باشه اما یه مهمون خیلی خوب داریم با یه سری تجربیات خیلی خوب بفرمایید الان من کوشان هستم امروز شانس اینو داشتم که در خدمت شما باشم و تجربیاتمو در اختیارتون بذارم مرسی کوشان جان واقعا خیلی ممنونم میدونم تو شلوغیات وقت گذاشتی و مطمئنم که هم من هم بقیه میتونیم از تجربیاتت خیلی خوب استفاده کنیم کوشان میخوام خودت شروع کنی اون چیزی که دوست داری برای ابتدا و مقدمه بگی و ادامه بدی مرسی آرتین جان ممنون ممنون از اینکه این فرصت در اختیار من گذاشتی که بتونم چیزی که خیلی وقت بود یعنی چیزهایی که خیلی وقت بود دوست داشتم با کسایی که توی این مسیر هستن اطلاعاتی که داشتم و تجربیتی که داشتم به اشتراک بذارم ممنون و اینکه امیدوارم همه کسایی که الان صدای منو میشنون حالشون خوب باشه و توی این روزهای سرد پاییزی دلشون گرم باشه خب من امروز تصمیم گرفتم که یه سری تجربیاتم در رابطه با مهاجرت مهاجرت دومم باتون به اشتراک بذارم و مدلش یکم متفاوتتر از تجربیات بقیه دوستانی که مهاجرت کردن گفتم که شاید یه سریام توی مسیری باشن که من اومدم و میخوان یک سری اطلاعات رو از این مرحله از مهاجرت بدونن به خاطر همین خواستم که یک گلچینی از یا اینکه سرفصلی از موضوعات مهاجرت هم بهتون بگم عالی خیلی خوشحال میشم بشنوم به شخصه و مطمئنم که بقیه هم خوشحال میشن و تجربیات جالبیه چون من یک مقداری میدونم که تو راجب چه چیزهایی میخوایی صحبت بکنی مطمئنم که وقتی شنوندگان هم بشنون باششون میاد امیدوارم که به کار کسایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن بیاد و فکر میکنم یعنی اگر مثل من باشن اگر مثل من توی این مسیر باشن قطعا به کارشون میاد چون من میخوام چیزهایی رو بگم که شاید قبل من یعنی قبل از اینکه بیام اینجا کسی به من نگفته بود خب اگه موافق باشی من برم سر اصل مطلب شروع کنم صد درصد خب من کوشان هستم و تقریبا 6 سال و نیم توی ترکیه مهاجر بودم یعنی مهاجرتم از 6 سال و نیم پیش تقریبا یعنی بخوام روندش کنم 7 سال پیش شروع کردم و بعد از 6 سال و نیم انتظار در ترکیه اومدم رسیدم کانادا خب حالا چطوری خب قبلا فکر می‌کنم راجع به ترکیه صحبت کرده بودیم درسته یعنی قبل من کسایی بودن که راجع به ترکیه صحبت کرده باشن اما بیش صحبت شده ولی تا جایی که من میدونم هیچ وقت کسی که این پروسه مهاجرت را از ترکیه مستقیما به کانادا انجام داده باشه و حتی در ابتدای ورودش به کانادا باشه نه خب پس من یه خلاصه ای از ترکیه میگم و بعد میام میرسم به کانادا موقعی که من میخواستم برم ترکیه پیش خودم فکر میکردم تقریبا دو سالی قرار ترکیه بمونم و اون موقع اینجوری بود یه دو سالی قرار ترکیه بمونم بعد از دو سال که روند کارم تمام شد این کارم انجام شد بعد از دو سال حالا کشوری که قراره برم میرم حالا توی ذهنم همیشه دوست داشتم بیام کانادا ولی خب اون موقع هیچ کس خب میدونی دیگه هیچ کس نمیتونه انتخاب کنه که کجا میخواد بره بعد از دو ماه که من اونجا بودم یه مصاحبه انجام شد و خیلی خوش شانس بودم که بعد از دو ماه انجام شد چون الان یعنی الان و چند سال اخیر همچین شانسی بقیه ندارن و تقریبا مصاحبه ها همه پشت گوش میافته خلاصه که من بعد از دو سه ماه که مصاحبم انجام شد بعد از چند ماه بعدش هم جوابش اومد و بعد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد بعد ترامپ اومد اوضاع خراب شد بعد کرونا اومد بعد جنگ شد وسط حرفت کوشان جان بعد از مصاحبه قبول شدی ولی دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد 
درسته؟ آره 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 دقیقاً قبولی اومد و جواب قبولی اومد و دیگه هیچ اتفاق نیفتاد و ترکیه اصلا یه جاییه که تو دقیقاً توی برزخی و خودت اصلا متوجه نمیشی که چه اتفاقی برات میفته هم ذره ذره زر یواش یواش انگاری پیر میشی خب این مدلی یکم و چرا پیر میشیم ما هم زندگی داشتیم میکردیم ولی چون یه سری حق و حقوقا نداری یه سری کارها نمیتونه بکنی مثلا اگه میدونستیم که قرار 6 سال اونجا بمونیم خیلی کارهای دیگه میکردیم ولی چون فکر میکردیم هر سال فکر میکردیم سال بعد ترکیه نیستیم به خاطر این خیلی کارا نکردیم مثلا من دوستشم درس بخونم دوستشم یه کار دیگه انجام بدم یعنی یک شغل دیگه ای داشته باشم و هیچ کدوم از اینا نتونستیم انجام بدیم توی ترکیه هیچ کس توی کار توی شغل اصلی خودش کار نمیکنه همه توی ایران یه چیز دیگه میخونن یه کار دیگه میکنن بعد میان ترکیه یه کار دیگه ای انجام میدن بعد میرن یه جای دیگه یا همون کاری که ترکیه انجام دادن انجام میدن دقیقا چون تو ترکیه اجازه کار برای پناهجو و پناهنده نیست مجبورن این کار رو بکنن دقیقا و نه تنها اجازه نیست اون شرایطی هم که برای کار تعیین کردن هر کسی نمیپذیره که با اون شرایط بخواد پناهجویی رو یا خارجی رو بگیره برای کار رو بخواد استخدامش کنه توی کارش بعد ما این شرایط رو توی اونجا گذروندیم و همیشه رویای کشور بعدی رو در سر داشتیم همیشه منتظر بودیم و این انتظار رو بلا تکلیفیه برای هفت پشت همون قشنگ واسه هفت پشت همه بسته ولی یه چیز خیلی خوبی داشت برای من درسته که خیلی سخت بود ولی من خیلی چیزها یاد گرفتم خیلی چیزها فکر میکنم که خیلی براشون اتفاق افتاده حتی اونا که براشون خیلی سخت گذاشته مطمئنن یک سری چیزها یاد گرفتن که عمرن توی ایران به راحتی میتونستم این چیزها رو تجربه کنم و یاد بگیرن به نظر من آدم یعنی خیلی ها خیلی از کسایی که من میشنسم حداقل توی ترکی بزرگ شدن توی ترکی پخته شدن این چیزهایی که یاد گرفتی رو میتونی یک یا دوتا نمونش رو مثال بزنی؟ آره حتما مثلا اولین چیزی که فکر میکنم همه یاد میگیرن اینه که صبور باشن مدیریت بحران داشته باشن به زور مدیریت مالی یاد میگیرن و خیلی چیزهای دیگه یعنی هر کسی نسبت به شرایط زندگی خودش اون چیزهایی که باید یاد میگرفت اون اینجوری بگم کم و کاستیایی که توی زندگیش داشت رو یاد میگیره مثلا من به شخصه هیچ وقت توی زندگیم قبلا شاید مدیریت مالی آنچنانی نداشتم ولی اونجا رفتم مجبور شدم که مدیریت مالی داشته باشم یا مثلا هیچ وقت تو زندگیم نه کرای خونه داده بودم نه پول آورق داده بودم میدونی خرج زندگی نداشتم خرج زندگی رو عهده من نبود همیشه پول رو میگرفتیم میذاشتیم تو جیب میرفتون خرج میکردیم هیچ وقت این فکر نمیکردیم او این پولی که دارم در میرم باید سیو کنم باید اینو نگه دارم برای کرایه دقیقا میفهمم چی میگی چون تو ایران حتی اونایی که کار میکردیم ولی باز سخفه مال بابا بود و کرایه ای اگه داشت یا خریدنی اگه داشت اونا انجام میدادن و ما فقط استفاده میکردیم پول کار که میکردیم هم تو جیبمون بود ولی وقتی که از ایران خارج شدیم این مسئله دقیقا بر منم اتفاق افتاد که من وظیفه داشتم برای سختی که بالا سرمه برای زمینی که روش را میدم پول بدم چی کاری که هیچ وقت نکرده بودم دقیقا دقیقا و اینجا دیگه همه چی خیلی جدیه دیگه سابخونه وقتی میاد دم در اون که باید جواب بده توی نه که دل بابات صدا کنی یا مثلا مامان حالا کلا ما هم حالا خب به قول تو اون قدم تو ایران چیز نبودیم که مثلا کلا دست پدر مادرمون رو نگاه کنیم ولی باز با این حال با اینکه تو ایران هم میگم خودم کار میکردم ولی توی ترکیه اصلا همه چی خیلی جدیه یعنی من اینا رو فکر نکرده بودم واقعیتش بهش فکر کرده بودم ولی اینقدر جدی نبود حالا بگذاریم کلا در شرایط جدی ترکیه خیلی تو رو میپزه یک آدم دیگه یعنی ورودی به ترکیه یک چیز دیگه است خروجی از ترکیه یه چیز دیگه است یعنی کاملا متفاوت ولی خب من راضیم واقعیتش ببین به خاطر چیزی که از من ساخته شد از شرایطی که توی ترکیه داشتم راضیم اگر اون سختی رو نمیکشیدم الان 
شاید انقدر کول با شرایط اینجا کنار نمیمدم خلاصه بعد از 6 سال تلاش اینجا اومدیم آخ البته اینو بگم برگردم به عقب که چطوری به اینجا اومدم البته قبل از اینکه برگردی به عقب من یه چیز دیگه بگم کدوم شرایط بعد مگه همه نمیگن کانادا بهشته اجازه بده همه اصلی کاری مونده صف کن میرسیم بهش خلاصه ما فکر میکنم آره 2018 بود من 2000 اوایل 2017 رفتم ترکیه 2018 یکی از دوستای ما داشتم اونجا میرفت و وقتی داشت میرفت به من توصیه کرد گفتش که ببین از UNHCR هیچ آبی گرم نمیشه اگه قرار باشه تو اینجا بری خودت باید کاری کنی ببین این تو گوش من موند دیگه اصلا رفتم مخم یک سری چیزها هم به من گفت گفتش که ببین تو باید دنبال اسپانسر بشه برای کانادا گفتم فقط کانادا و آره فقط کانادا میشه بعد ببین من زمین و زمان رو گشتم همه جا میرفتم به همه سازمان ها ایمیل زدم ببخشید وسط حرفت اسپانسری رو توضیح میدی که این چیه که تو کانادا تو گفتن که اگر اسپانسر داشته باشی میتونی بری ببین خب اسپانسری اسپانسرشیپ یعنی اینکه اینکه اسپانسرشیپ کانادا یعنی اینکه ببین چند مدل داره خب فکر میکنم سه تا مدل داشته باشه ولی من یه دونش با همون طریق از همون طریقی اومدم اونو اطلاعاتش دارم بقیه‌اش اطلاعاتش ندارم اینم اینجوریه که شما 5 نفر حد اقل مینیمم 5 نفر باید تعهد بدن که اسپانسر شما میشن که وقتی اومدی توی کانادا از طریق مالی از طریق عاطفی شما رو ساپورت کنن که بتونی اینجا به مدت یک سال با ساپورت اونها زندگی کنی و به شما توی این یک سال راه و روش زندگی و طریقه زندگی توی کانادا رو یاد میدن یعنی وظیفه‌شون اینه خب برگردیم عقب سر اصل من داشتم میگفتم که بله ما بالاخره از سال 2018 دنبال این داستان بودیم و هزار جا ایمیل زدیم به هزار نفر مسیج دادیم هر چی که به ذهنم میرسید و هر کی که میتونستم گفتم دوست آشنا فامیل ایمیل های مختلف به سازمان های مختلف خب دوست آشنا فامیل که خب فکر میکنم که همه این رو تجربه کرده زیاد آدم نبادش فکر کنه و روش اصلا سرمایه گذاری کنه سرمایه گذاری ذهنی که من بخوام مثلا از این کمک بگیرم یا کسایی که به من خودشون گفته بودن که ما به تو کمک میکنیم کسایی که خودشون گفته بودن به من اونها وقتی بهشون مسیج دادم ایمیل زدم یا حالا زنگ میزدم دیگه از یک چه دو سه تا جواب دادن دیگه جواب ندادن باور کن تو همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم و الان توی کانادا هستم این آدمو غیب شدن غیب شدن یعنی دیگه جواب ندادم منم دیگه پیگیرش نشدم البته میتونم بگم که بهتر چون هر چقدر آدمهایی که زمانی که مشکل داری کنار نیستن تو زندگیتم نباشم بهتره همیشه به خودم اینو میگم که یک نفر داخل زندگی من باشه اما اون یک نفر بدونم که رفیق غم و شادی من کافیمه به جای اینکه صد نفر باشن و وقتی افتادم هیچ کس نباشه کنارم دقیقا دقیقا نبودنشون بهتر از بودنشون چون وقتی باشن آدم امیدوار میشه وقتی نباشن آدم به خودش امید داره خلاصه ممنونم ازشون که نیستن و شاید اگه بودن الان اوضاع اینجوری نمیشد من امیدوار میشدم و بی‌دیرتر ول میکردم میدونی مثلا شاید من یک سال به اونا امیدوار میشدم بعد از یک سال منو ناامید میکردم خیلی خوشحالم که اون اول منو ناامید کردن و من رفتم سر گزینه‌های بعدی خلاصه که در یک اتفاقی که اصلا انتظارش نداشتم از طریق یک شخصی که من اصلا فکرش هم نمیکردم تونستم کسایی رو پیدا کنم که اصلا هیچ وقت منو ندیده بودن هیچ وقت صدای منو نشیده بودن تصویر منو ندیده بودن هیچ اطلاعاتی راجع به من نداشتن نه در رابطه با گذشتم نه در رابطه با حال اون موقعم و نه در رابطه آینده‌ام هیچی نمیدونستن و خیلی 
موجز وار قبول کردن که اسپانسر من بشن و ما اومدیم اینجا البته به همین راحتی نه سه سال کارمون طول کشید چون توی دوره کرونا اقدام کردیم و این پروسه کلا پروسه زمانوریه ولی این اتفاق افتاد ببین آرتین دقیقا از لحظه ای که به من جواب مثبت داد که گفتش که تو میتونی بیای من انگار که یعنی نمیتونم حالمو توصیف کنم برات که اون موقعی که به من گفت من اوکی هم که این کار انجام بدن انگار که درهای بهشت روی من باز شد یعنی اینجوری امیدوار شدم نسبت به آینده چون فکر کن توی قفسی هیچی هم نمیدونی نمیدونی کجا میخوای بری نه راه پس داری نه راه پیش یه یکی به تو میگه که اوکی من تو رو کمک میکنم که بیای کانادا کاملا احساساتت رو درک میکنم من هم تجربه تقریبا مشابهی با تو داشتم حالا اگر عمر زمان یاری کنه یک روز اینو برای شنوندگانمون تعریف میکنم یه سوال بازم جواب این سوال رو میدونم چون تجربیات تو رو زندگی کردم ولی دوست دارم که بقیه زندگیش نکنن یاد بگیرن و اون سختی هایی که ماها شاید کشیدیم رو کمتر بکشن اما راه آزادی رو پیدا کنن مخصوصا بچه های رنگین کمانی که تحت فشار زیادی چه تو ترکیه چه تو ایران حالا میرسیم سوالم این اسپانسری که گفتی پنج نفر حداقل باید ضمانت بدن که این آدم رو ما میخوایم وارد کانادا کنیم ساپورتش میکنیم تا یک سال حمایت مالی و حمایت عاطفیش میکنیم خب این چرا بس سه سال طول کشید اگر این پنج نفر رو داشتین خب من پنج نفر رو داشتم ولی اتفاقات خیلی عجیبی افتادیم وسط که یکم رو تاثیر گذاشت و مهمتر از اون اینه که خود دولت کانادا کلا سیستم اداری کانادا بسیار یواشه و همه چی با پنج نفر تموم نمیشه ببینید اون قضیه پنج نفر رو که شما پیدا کردی اوکی خب اگر پول شما آماده باشه خب بسیار عالی شما پولو میخوابونی و یک پروسه که منتظری که پول جمع رو نداری و یه ذره مثلا یه چند ماه جلوتر چند ماه جلوتر میفته میدونید چون پروسه قانونی روند پرونده شما اینجوریه که از موقعی که پول به حساب دولت کانادا ریخته میشه به عنوان مثلا اوکی این پول آماده است اینا اینم پرونده شون اینا رو بگیر تازه اون موقع شروع میشه دولت کانادا پول میگیره برای چی دولت کانادا پول میگیره از اسپانسرها بابت اینکه اسپانسرها تضمین کنند شما توی یک سال ساپورتی و اون پول دوباره به خودت برمیگرده حالا قبل از این پول این خیلی ها پول کافی ندارن و این پول باید جمع بشه از کمک های مردمی یا حالا از هر طریق این پول باید جمع بشه چون پول کمی نیست خیلی یعنی نسبت به هر شهر این مبلغ عوض میشه مثلا یه جای امکان داره 40000 دلار باشه یه جای امکان داره مثلا 20000 دلار باشه یه جای امکان داره نسبت به شهر تغییر میکنه یعنی شما تصور کنید یک کسی که امروز شروع کرده تا یک سال تقریبا وقت داره که این پول رو جمع کنه یه سری خب ما اون یه سال داشتیم چون پول ما تقریبا اینجوری جمع شد بعد از اون یک سال این پرونده که ارسال شد تقریبا یک سال هم ما سب کردیم تا جوابمون بیاد چون صفه بسیار طولانی هستش و کارمندا بسیار خسته خسته کار میکنن خسته خسته کار میکنن. و کلا میخوام بهت بگم که پروسه طولانی اصلا منم نمیدونم دقیقا چرا انقدر لفتش میدن ولی خیلی طولانیه یعنی اینجوری نیستش که اوکی من این اسپانسرم 5 نفر اینم پولم بعد اونم بگه ای بفرمایید در باز کنم بگم بفرمایید نه خود این پروسه که طول میکشه هیچ از اون وقت خب میاد پرونده بعد از اینکه توی اداره مهاجرت کانادا تایید شد ارسال میشه سفارت ترکیه یا حالا هر کشوری که هستیم اقدام کردیم مثلا مالزی هم مثل اینکه مالزی هم میشه چند کشور دیگه دقیقا نمیدونم بعد از اینکه فرستاده شد حالا میری تو صف سفارت تو صف سفارت که اینا مصاحبه هایشون رو که برگزار کردن 
نوبت شما که رسید شما زنگ میزنن بهتون یه تاریخ میدن شما میری اونجا مصاحبه میکنید بعد توی اون مصاحبه که سفیر یعنی یکی از افسرهای مهاجرت دولت کانادا اونجا نشسته داره از شما سوال میپرسه اگر پذیرفته شدید میرید مراحل بعدی میرید مراحل آیوم آزمایش خون و کارهای دیگه که در مدیکال هست بعدش به شما زنگ میزنن تاریخ پرواز میدم و بعد همینطوری این این مراحلی که بهتون گفتم از سفیر تا پرواز تقریبا توی 4 5 ماه اینا انجام میشه بعضی سه ماه بعضی دو ماه بعضی پنج ماه بعضی یه سال اصلا هیچ زمان مشخصی به هیچ کسی داده نمیشه همش بسیب یا شانس داره یا حال اون کارکنایی که دارن اونجا کار میکنن پرونده ها رو بررسی میکنن یا شرایط استراد دقیقاً یا شرایط استراد خب خلاصه که این قسمتشو بگم شاید برای خیلی جالب باشه ما توی این مدت از وقتی که فهمیدیم تا موقعی که پرواز کنیم و برسیم به اینجا بسیار رویا پردازی های زیادی داشتیم تصور میکردیم زندگی اینجا رو مثلا خواستم بخوابم خوابم نیبرد میگفتم خب فکر کنم به این که رفتی کانادا خودتون اونجا تصور کنم مثلا خونتون رو تصور کنم خونتون رو که اونجا نمیدونم سر کار داری میری کاراتو داری میکنیم خب همیشه ما برای آیندهمون بیشتر چیزای خوب میبینیم خب خیلی قشنگه خیلی زیباست ما هم همینطوری بودیم دقیقاً هم این میتونه باشه هم, هم این که همه به ما بهشت نشون دادن ولی نگفتن که این بهشتی که شما فکر میکنین میتونه بهشت باشه ولی نه از بد به ورود دقیقاً همینطوره ببین چون کسی به قول تو به ما هیچی نگفته که بعد اصلا یه کسی هم بگه ما میگیم نگاه کن آدم ناشکری ها ببین این رفته اونجا فکر کرده مثلا چه بیا برو برگرد برو ایران بعد بیا برو ایران برای من هیچ وقت پیش نیمد که خود شخص بیاد از بدیهاش بگه شخصی که تازه وارد مثلا کانادا شده تجربه من متفاوت بود من دورا دور میشنیدم که مثلا کوشان رفته رسید کانادا ولی حال روحیش خوب نیست افسردگی گرفته یا اینجور چیزها که من خودم همیشه میگفتم میگفتم آرزوی کوشان بود برسه کانادا دیگه چی میخواد ولی آدم تا تو موقعیتش قرار نگیره خیلی چیزها رو نمیفهمه حالا تو توضیح بدی چرا خیلی حس مشابهی با تو رو تجربه کرده باشن من هدفم این نیست بگم که اینجا افتضاح نمیدونم فلان نه من میخوام بگم که ببین اینجا جدا از این کره خاکی نیست و هر جای این کره خاکی که زندگی کنی مسائل مشکلات خودت رو خواهی داشت اینجوری نیستش که تو وقتی مهاجرت میکنی قرار مسائل مشکلات و داستان ها تو همونجا بذاری و بری اونور یهو مثلا اونور کارگر مثلا چه میدونم ساختمونی هستی اینور بیا بیش مهندس نه این اتفاق نمیفته شما با جابجایی به مکان جغرافیایی چیز خاصی رو تغییر نمیده توی زندگی خودتن توی چجوری بگم توی مسیر زندگی خودت این در واقع تغییر میدی یا چجوری تغییر میدی امکان داره که تو یه سری مسائل برات سخت‌تر بشه، یه سری چیزها آسان‌تر بشه. همش بستگی به خودت و اون جایی که اون شرایطی که برات توی اونجا پیش میاد داره. خب حالا من داستان خودم رو بگم، مسیر خودم رو. اینه که من همونطوری که گفتم رویاپردازی‌های زیادی داشتم و خیلی هم قشنگ بود. حتی همین الان که بهش فکر می‌کنم خیلی برام قشنگه. یعنی واقعاً لذت می‌برم. ولی خب اونطوری نبودمش. یه سریاش از اون بهتر بود یه سریاش اصلا شبیه اون نبود میدونی یعنی اول از بهترا بگو میخوای از اول از بدترا بگم بعد که از به... بعد بهتره رو بگم که بعدش حداقل اختتامیه با چیزای خوب تموم شه میتونیم یه کار دیگه کنیم میتونی یه دونه بد بگی ولی چیزای خوبی هم که از 
بعد اون بده به وجود اومدم بگی چون من میدونم که بوده میدونم هم لیول به لیول برم جلو که قشنگ تر بشه هر جوری خودت راحتی خب ما اولش که اومدیم من واقعا اولش اینو بگم که من بسیار از اسپانسرام متشکرم اکاش فارسی بلد بودن میتونستم اینو براشون بفرستم بگم ببینم همه چی دارم ازتون تشکر میکنم ولی واقعا ازشون متشکرم و امیدوارم که صد هزار برابر اون چیزی که برای ما گذاشتن به زندگی خودشون برگرده چون واقعا لیاقتش دارم و بسیار انسان های شریفی هستن خب ما بیشتر از 5 نفر اسپانسر داشتیم ولی همه این 5 نفر فعالیت مانچرانی نداشتن و بیشتر دو نفرشون تلاش کردن و فعالیت کردن و اون یکی هم انجام دادن ولی این دو نفر بیشتر یعنی همین الان هم با اون دو نفر بیشتر در ارتباطیم و اون دو نفر شدن خانواده کانادایی ما و اینا کسایی بودن که توی فرودگاه اومدن دنبال ما و ما 20 و چند ساعت یه 5 ساعت تا آلمان داشتیم یادم نیست دقیقاً یه 5 ساعت اونجا وایسادیم بعد دیگه 9 ساعت و 10 ساعت هم از آلمان تا اینجا داشتیم و وقتی می‌خواستیم بریم فرودگاه هم یه تقریبا ما 8 تا پرواز داشتیم ما رو 11 شب از هتل بردن فرودگاه بعد اونورم تقریبا دو سه ساعتی اینجا توی فرودگاه کارامون انجام شد و معطل شدیم چون افسر اینجا هم باید ببینه بعدش اومدیم اسپانسرامون رو دیدیم اولین بار بود اولین دیدار بود خیلی هیجان انگیز بود من اینجا بگم که من زبان بلد نبودم و اینجوری بودم که قبل مثلا چون زبان ترکیم خوب شده بود دیگه زبان انگلیسی رفته بود عقب این بنده خدا صحبت می‌کردم اگه می‌فهمیدم هم نمی‌تونستم جواب بدم خدا رو شکر نمی‌فهمیدم اگه می‌فهمیدم نمی‌تونستم جواب بدم ولی خیلی حس قشنگی بود خیلی حس عجیبی بود هم قشنگ بود هم یه ذره استرس زا بود خیلی هیجان انگیز بود اینجوری بگم بهتره بعد ما رفتیم یک جایی خب ما نبودیم اینجا نمی‌تونستم برام خونه بگیرن یه خونه‌ای برام گرفته بودن که قرار بود یک ماه بعدش اوکی بشه ما توی یک ماه اول توی یه جایی مثل سویت زندگی کردیم خیلی جای خوبی بود ولی خب یک ماه بود مثلا پاشکو داشت خیلی گوگلی بود سخت داشت فلان داشت مثلا بنده خدا کلی پول داده بودن اونم بازم نتونستن جا پیدا کنن اونم به زور پیدا کردن چون ما اینجا نبودیم از شرایط سخت خلاصه بنده خدا تمام تلاش کرده بودن که اول همه چی خوب باشه و کار اداری اونم خیلی خوب انجام دادن فلان ولی یک مسئله هست اونا هیچ وقت مهاجر نبودن و حال مهاجر رو نمیتونن خوب درک کنن ببین میتونن حال انسانی ها خیلی خوب بفهمن مثلا بگی من دلم گرفته فلانی حرف مثلا خیلی خوب میفهمن ولی هیچ وقت دقدقه های یک مهاجر رو نداشتن هیچ کدوم چون هیچ کدوم مهاجر نبودن و به خاطر همین اون چیزهایی که برای ما خیلی دقدقه و استرس بود و فکر بود اونا نمیتونستن درک کنن دقیقا میفهمم هیچ کس تا زمانی که نسازه و نزاره بره این حس نمیفهمه دقیقا مثلا ببین تفاوت فرهنگی هم خیلی زیاده اینجا دیگه ترکیه نیست اونا هم دیگه ترک نبودن که فرهنگ هم به هم نزدیک باشه اینا کانادایی هایی بودن که فرهنگشون با ما توسط قاره فرق داره بعد مثلا مثال چی بهت بگم من اومده بودم هیجانی داشتم که برم بیرون رو ببینم مثلا برم بچرخم فلان این حرفا اصلا آدما برام جالب بودن خیابونا برام جالب بودن همه چی برام یه شکل دیگه ای بود بعد ما بهار اومدیم و همه جا خوشگل اصلا نگم چه طبیعت بی‌نظیری داشت ولی خب مثلا اونا اینجوری بودن که خب ما باید فضای شخصی خودمون داشته باشیم مثلا من دوست داشتم اونا بیان دنبال اون بریم بیرون بچرخیم بیشتر به ما توجه کنن ولی خب اونا من فکر می‌کنم اینجوری بودن که نه فضای شخصی خوشین داشتن استرات کنن فلان من حسرم مثلا اینجوری بهت بگم من اصلا انگار که دلم گرفته بود بعد از دوستام دور شده بودم و بسیار یهو مثلا بعد از چند سال یهو اینطوری بدون دوست شدیم و خلاه نبودن دوستامون 
اوایلش واقعا اذیتمون میکرد چون دیگه دوستمون نبودن خانوادهمون بودن بعد اولش یه همچین شوکی داریم چوکای اولش اینه یهو دوریه از کسایی که باشون روزمره تو داشتی میگذروندی زبان اگر بلد نباشی و برای اونایی که زمستون میان امکان داره آب و هوا باشه و قسمت مالی چرا چون مثلا ما هنوز پولی به حسابمون ریخته نشده چون پنج اسپانسری اومده بودیم ولکامونو نگرفته بودیم به حسابمون نیومده بود بلانچرای نداشتیم اسپانسرامون اینجوری بودن که هر چی میخوای بگو واقعا هم تمام خرج‌ها رو اونا می‌کردن اصلا اجازه نمی‌دادن ما دست جوب بکنیم که این شانسه یعنی برای همه اتفاق نمی‌افته اینو من بگم آرتی چون کسایی بودن دوستایی ما داریم که اینجا اونا هم با اسپانسر اومدن ولی واقعا این شرایط نشون شرایط خیلی سختی داشتن و ما خدا رو شوی خدا رو شوی خدا منو خیلی دوست داشت که یه همچین شرایطی برام پیش اومد ولی باز هم با این حال من سر... من هم شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم الان میرسیم به اینجا فقط دارم در رابطه با روزهای اول صحبت می‌کنم که همه چی قشنگ بود بعد رسیدیم به قسمت مالی ما چون پول زیادی با خودمون نیاوردیم می‌دونیم فکر می‌کنم 100 تا 200 دلار اینا بود چون نیازی نداشتیم پیش خودمون گفتیم نیازی نداریم بچا پولمون هم نیومده و ما در واقع اینجوری بهت بگم که 20 روز ما بی پولی کشیدیم دقیقاً بی پولی با اینکه در یک خونه خوب بودیم اسپنسری داشتیم که می‌خواستن خرج کنن ولی ما نمیتونستیم که بخوایم ازشون پولی بخوایم میدونی چون نمیشه اصلا یه ذره سخته و سختی های مالی در واقع از اونجا تازه شروع شد پوشان اگه موافق باشی بریم با هم راه ارتباطی رو ببینیم و بشنویم به همراه شنوندگانمون شاید اونا هم دوست داشته باشن که نظر و پیشنهادشون رو یا حتی تجربیات مشابهشون رو با ما به اشتراک بذارن برگردیم ادامه بده بریم شما میتونید با شناسه ادساین رادیو رنگین کمان در تلگرام یا از طریق واتساپ و وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم به شماره تماس 2044 77 25 891 667 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالت متحده تلفن کنید با شماره 201 818 649 94 06 یا از طریق اسکایپ ما رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو کنید و به ایمیل ما رادیو رنگین کمان ادسان جیمیل دات کام بفرستید هشتگمون هم که حتما یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانیم همشم به هم چسبیده به چسبونش رو نگفت محمد میچسبونه خب رای ارتباطی رو شنیدیم برگشتیم من آرتین همراه کوشان سلام دوباره ما برگشتیم در خدمتون هستیم با ادامه داستانهای کوشان بله <تصفيق> خب آره تازه داستانهای مالی شروع شد اصل قضیه خب ما اینطوری بود که ببین اومدیم اینجا بعد از این که رسیدیم ما به ما یه جایی معرفی کردن که به مثلا خانواده های الژی بی تینا کمک میکرد از مواد غذایی بگیر تا حالا چیزهای دیگه گفتن خب ما یه پارتی داشتیم اونجا و با گفتن که پاشید برید اونجا یه سه چیزا برای شما کنار گذاشتم برید بیارید ما رفتیم اونجا تو کانادا هم پارتی بازی آره دیگه <تصفيق> همه جا پارتی بازی هست اینجا هم هست بعد رفتیم اونجا خب یکی از اسپانسرهای من با اونجا با مدیر اونجا با صاحب اونجا نمیدونم چی اونجا دوست بود رفتیم ببین آرتین ما پشت ماشین که هیچی پشت صندلی عقبم پر وسایل کردیم ولی انقدر وسایل به ما دادن از مواد بهداشتی بگیر تا مواد غذایی انقدر وسایل داشتیم دیگه جا نداشتیم اونطوری بودش که داشتیم خیرات میکردیم قشنگ مدل ولی خب کسی نبود خیرات کنیم یکی از دوستای خواهرزادم اینجا بود زنگ گفتیم بیا یه سری گوشت و ماهی اینا داریم اینا رو برده بر جا نداریم یه ببر اونم دانشجو بود دادیم بهش خلاص اینا رو داشتیم ولی خب یه سری چیزا مثلا میخواستیم صبونه بخوریم وسایل صبونه نداشتیم مثلا 
همون صبونه که ما میخوریم فقط گوش داشتیم مثلا گوش داشتیم میخواستیم مثلا یه غذا درست کنیم ادویه نداشتیم مثلا چون نم پیاز و اینجور چیزا نداشتیم که مثلا باشی چیز خورشتی این مدلی چیز درست پولم نداشتیم که خرید کنیم نه داشتیم ما ببین اینجوری بود که مثلا فقط 100 دلار داشتیم میدونی بعد گفتیم خب ما نمیدونیم تا کی فقط همین داریم رومونم نمیشه از اونا بگیریم خلاصه روزهای سخت عجیبی بود که گذران نیم پارتنرم جت شده بود و چند روز چند روز که چند روز کنم قشنگ تا ده روز فکر کنم اصلا گلن زندگیش بند خدا به هم ریخته بود من دوست داشتم برم بیرون بیرون رو ببینم اون همش خواب بود بعد شبا بند خدا میزه جوغ میدار میشه بعد تو کانادا هم مردم زود میخوابن دیگه مثلا مثل ترکیه تا ساعت دو سه شب همه بیرون من ساعت ده تازه میرفتیم بیرون چونم ده یازه تازه میرفتیم یه بشینیم اینجوری بود مثلا من ساعت دو وقتی از سر کار می اومدم مثلا تازه بعدش میرفتیم یه جا بشینیم چای مثلا یه دونه سوپ یه چیزی بخوریم بعد اینجا مثلا ساعت قشنگ نه به بعد من قشنگ اینجوری بودم که الان من میخوام برم بیرون بعد چیکار کنم ساعت 9 ده نگاه میکردم از بالکن میدم مثلا سکوت ببین بین برج ها اینطوری برج های اینطوری بلند یک سکوت خیلی خاصی حکم فرما بود خلاصه که در یک دپرشن خاصی اول فرو رفتم من آدم بسیار اجتماعی هستم من آدم بسیار پر انرژی هستم ولی خب نمیتونستم برم بیرون نمیتونستم کاری کنم مثلا فقط تهشون بود که در روز دو ساعت میرفتم توی باشگاه همون جایی کم ورزش میکردم بعد دلم میخواست با مردم حرف بزنم با اونجا اون با اون آدما ولی زبان بلد نبودم ببین انقدر این زبان به من فشار آورد تا همین الان که دارم باهات صحبت میکنم و داره میاره که حد نداره باز الان بهتر شده چون مثلا خیلی کار کردم ولی اینجوری بودم که من میخواستم برم مارکت میترسیدم اینجوری بودم الان برم چی بگم <تصفح> ولی از یه طرفم دوست داشتم برم میدونی اون جسارته رو داشتم برم بیرون و با پرویی هم میرفتم با اینکه یه ذره مثلا اینطوری استرس تور داشتم ولی میرفتم مثلا یادم 20 روز بود اینجا بودیم تقریبا و ما همچنان توی مکان بودیم میخواستم برم که ما مکتا کنم پارتنر از هم پرسید گفت داری میری واقعا گفتم آره گفت مطمئنی گفتم آره و میخوای من باید بیام گفتم نه گفتم آره و رفتم اونجا اصلا یادم نمیاد چی گفتم اصلا ببین اصلا یادم نمیاد که چی گفتم که بالاخره طرف فهمیده نرفتم گوش بخرم که فهمیده با ما بزنم فقط فهمیدم که بهم گفت برو یه ساعت دیگه بیا بعد دیگه یه ساعت دیگه نرفتم گفتم که دیگه فقط یه بار میتونم امتحان کنم خلاصه و ما همچنان پول نداشتیم تا موقعی که 20 روز یاره 20 روز یه ماهی گذشت و ما تازه یه این پرسه اسپانسری که تعریف کردی الان یعنی طرف حساب شما دیگه دولت نیست دو طرف حساب شما اسپانسراتونن و حتی پولو باید اسپانسرا بهتون بدن درست متوجه شدم ببین اون پولی که بهت گفتم پولو میخوابونن توی حساب اون پولو میخوابونن به حساب دولت بعد که ما میایم میرسیم اینجا دولت از ما یه شماره حساب میخواد که اون پولی که گرفته از اسپانسرا رو به حساب ما واریز کنه ببین از اون پول دولت هیچی بر نمیداره یه دلار هم بر نمیداره همه رو به صورت ماهیانه میزنه به حساب اون کسی که حالا پناهجو پناهنده هست نه تنها پولی بر نمیداره بلکه پول سه ماه و یک مبلغی هم به عنوان ولکام در نظر میگیره که مثلا شما اینجا برای شروع زندگی یه پولی داشته باشید همون هم میزنه به حسابتون که بتونی ادامه زندگی تو باش بده که اون موقع هنوز اون پولای ما نیومده بود چون ما حالا باید پروسه رو انجام میدادیم ما پولمون فکر میکنم بکنم همین پول ویلکام و پول دولتیمون که برای سه ماه اون یک ماه نیم پیش اومد تقریبا یک ماه یک ماه نیم پیش اومد تازه یعنی میتونستن زودتر این کار بکنن ولی چون گفتم که کلا کارهای اداری اینجا دیر به دیره بعد از 20 روز که ما اینجا اومدیم پول ماه اولمون هم طوری که گفتم به حسابمون ریخته شد ولی اینجوری بهتون بگم که اون پول به مقداری که شما 
بتونی یعنی اون پول برای دو نفره که بتونن دو نفر فقط با اون پول زنده بمونن همین یعنی فکر نکن الان اصلا یه پولی میزنن ما میریم خرید میکنیم میریم چه میدونم اشغال میکنیم و هر روز رستوران و نمیدونم فلان این حرفا نه بعد از اینکه اون پولو زدن ما یواش یواش دیگه نزدیک میگه 10 روز بعدش دیگه بعد میرفتیم خودمون وسایل مسائل نام بعد جمع جور میکردیم و خریدن وسایل خونه اسپانسرامون کمک کردن و وسایل خونه رو اونا دادن تقریبا تقریبا که نه همشون اونا دادن که ما که چیزی نداشتیم ما قبل از اینکه بخوایم بریم توی خونه اومدیم توی محل خونه رو دیدیم و اولش واقعا افسرده گرفتیم فکر از اون جایی که بودیم یهو بلند شدیم اومدیم توی این محل خیلی محلشون با هم فرق میکنه اونجا توی یکی از بهترین قسمت‌های داون تاون بود اونجا خیلی باز شهر زنده تر از اینجا بود اینجا عملا بعد از ساعت 6 7 هیچ خبری نبود حالا تابستون چرا تا موقعی که آفتاب بود مردم توی این اطراف همینطوری دو سه نفر راه می‌رفتن می‌چرخیدن مثلا تو پارک می‌شستن ولی الان رسما بعد از ساعت 6 7 دیگه هیچکس نیست یه قشنگ شهر در سکوت مطلقه و اصلا هیچ جانداری در اطراف نیست همه تو خونه ها خوابیدن که فرزش رو برنشن برن وقتی اومدیم اینجا رو دیدیم یه ذره واقعیتش خیلی خورد تو زغمون اصلا چند روز بعدش اومدیم داخل خونه دیم بیشتر خورد تو زغمون چون خونه خیلی برامون کوچیکه ولی با این حال باز بقیه میمدم میدیدم میگفتم خوبه مثلا لباسشویش توی خونه هست چون اینجا خب یه سری یعنی اکثرا اینجوریه که مخصوصا ساختمان های قدیمی اینجوری که لباسشویی و اینا مشترک توی کل ساختمان حتی در یک سری از موارد اون دستشویی هم مشترکه و ارزم به خدمتتون که خونه خیلی کوچیکه خیلی کوچیکه ولی خیلی گرونه آره و ما پت داریم میدونیم ما یه گربه داریم ببین الان فکر میکنن همه الان برن تو کانادا همه حیوان دوستن حیوان دوستار حیوانات تو طبیعت رو نمیدونم اینجوره نه اصلا اینجوری نیست خیلی از خونه ها رو به کسایی که حیوان خونگی دارن نمیدن یکسر خونه های مشخصی رو میدن خیلی از صابخونه ها با حیوان خونه کنار نمیاد حالا شما تصور کن ما هم حیوان خونگی داشتیم هم خودمون اینجا نبودیم چون اینجا وقتی میخواد خونه بگیری طرف میخواد بدونه تو چی کاری کردیت تو میخواد چک کنه چه میدونم هزار تا چیز براش سوال داره و اصلا قیافت رو ببینه کلن اگه باد حال کنه بهت خونه رو میده حال نکنه نمیده حالا شما تصور کن ما اینجا نبودیم و اینا داشتن برای ما میگفتن برای دو نفری که نه کار دارن نه خودشون اینجا نه چیزی یعنی خیلی سخت بود این خونه رو گرفتن و یکی از اسپانسرای ما دوباره از یک سری پارتی های استفاده کرد تونست اینجا رو پیدا کنه هر چند کوچیک ولی باز دمش کرد دقیقا همینطوره همین که یادمی رو نشناسی ندیده باشی حتی باش حرف نزاده باشی ولی مسیر زندگیشو انقدر بهش کمک کنی و تغییر بدی به نظر من اسپانسرای شما واقعا خیلی زحمت کشتن و آدم هایی هستن که این کارها رو میکنن و فقط برای دل خودشون نه بخاطر که چیزی رو به دست بیارن و این آدم ها کاش هر روز بیشتر بشن آره واقعا من همیشه به خودشون هم بگم ما چون توی ترکیه 6 سال نیم پناهنده بودیم و قبولی داشتیم تونستیم از این پنج سپانسری استفاده کنیم چون گفتم که لازمش اینه که شما قبولی داشتیم بعد وقتی رسیدیم ما پیارمونو گرفتیم کارت اقامت دائم کانادا کسی هم که اینجا پناهجو میشن باید 4 5 سال منتظر باشن که بتونن اون پیارو بگیرن و وقتی پیارو گرفتیم دیگه بعد میرفتیم مثلا کارهای دیگه یه سری کارهای اینجا داره که اونا رو انجام میدیم مثلا یه سی نامبر هست برای اینجا که شما با اون سی نامبر تمام کارهای قانونیتون داد و ستادهای پولی تمام کارهای مالیتون رو با اون سی نامبر انجام میدید کارت بیمه کانادا در زم به خدمت یه دونه آیدی کارت جدا داره برای هر ایالت اون کارتو گرفتیم این کارهای قانونی خودش که پروسه خیلی یکم سردرگم کننده گیج کننده ای داره که البته باید بریم اونجا میدونید چرا گیج کننده است اتفاقا خیلی ساده است ولی 
چون زمان میبره میدونی یه پروسه حوصله سربری داره و اینجا هم خیلی یواشن یکم طول میکشه پول بعد حساب بانکی باز کردیم که مثلا برای اون پول بیاد قبل از اینکه پول بیاد ما حساب بانکی رو باز کرد بعد سیم کارت گرفتیم و فلان و این صحبت ها اینها کارهای قانونی که وقتی اولش میای باید حتما انجام بدیم خب تمام این فرصت به تنهایی انجام دادیم یا کمک داشتیم خب ببین اینها رو من که زبان بلد نبودم پارتنرم یکم بهتر بود ولی باز ف... چون ما تازه اومده بودیم به ذره کانفیوز بودیم نمیتونستیم خیلی بریم داخل اجتماع و این کار رو اصلا نمیدونیم ما اصلا نمیدونیم نمیدونستیم سین نامبر چیه نمیدونستیم چه میدونم آیدیا رو باید از کجا بگیریم چی کار کنیم همه این کارا مسئولیتش با اسپانسر ها هستش اگر اسپانسر نداشته باشیم اگه بخوام با یو ان اچ سی آر بیایم یه شخصی رو به عنوان کیس ورکر بهمون میدن که ما باید با اون در ارتباط باشیم و تمام این کارا رو اون انجام میدن خلاصه به هر شکلی که وارد کانادا بشی به غیر از خصوصی که مثلا مح... توریستی و غیر چیزا میان اینجا عوضش میکنن وقتی بیای اینجا یک شخصی هست که به شما کمک کنن و این به عهده اسپانسرای ما بودش که این کارا رو انجام بدن و ما رو ببرن که ما این آیدیا رو اینا رو بگیریم متوجه شدم یه چیزی رو من به صحبت های تو اضافه میکنم اونم اینه که زمانی که وارد کانادا میشین اگر در همون شهری که اسپانسرها براتون اقدام کردن بمونید تا یک سال ساپورت دارید ولی اگر بخواین شهرتون رو عوض کنین و برین یه شهر دیگه به هر دلیلی زندگی بکنین اون ساپورت یک سالتون متاسفانه از بین میره چون اسپانسری که داخل شهرتون نیست نمیتونه کمکت کنه دقیقا همینطوره کوشان خیلی دوست دارم این صحبت رو ادامه بدیم اگر وقتش رو داشته باشیم و یک برنامه دیگه در ادامه این برنامه داشته باشیم و تو برنامه آینده بیشتر راجع به شروع زندگی جدید تو کانادا توضیح بدی ممنونت میشم آره چرا که نه من خوشحال میشم که در رابطه باش بیشتر و با جزئیات بیشتری صحبت کنیم اگر کسی شنونده های رادیو رنگی کمان سوالی داشت میتونه برامون بنویسه اما توی برنامه بعدی راجبش بیشتر صحبت کنیم و بتونیم جواب دوستامونم بدیم بسیار هم عالی ما رسم برنامه اینه که مهمون برنامه در آخر برنامه یه آهنگی رو به ما پیشنهاد میده که به اتفاق شنوندگان گوش کنیم چه آهنگی رو برای ما در نظر گرفتیم الان که گفتی اومد تو ذهنم آهنگش آهنگ شب زده از ایدی خیلی دوست دارم خیلی زیاد بسیار هم عالی پس با هم دیگه میریم آهنگ شب زده از ابی رو گوش میدیم و تا هفته دیگه که به همراه کوشان کنار شما هستیم همتون رو به خدای بزرگ خدا نگهدار مواظب خودتون باشین خدا نگهدار عزیز بومی ای هم قبیله رو اسب قربت چه خوش نشستی این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی تو هم شکستی تشنه و مومن به تشنه موندن قرور اسم دیار ما بود اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما کدوم خزون خوش آواز تو رو صدا کرد ای آشب که پر کشیدی بی پر
از شب اما سفر نیست علاج این در راهی که رفتی روبه غروبه روبه سهر نیست شب زده برگر کدوم خزون خوشاب شیدی بی پروا به جست و جوی شقایم کنار ما باش که محصول به انتظار بخاریم کنار ما باش که با هم خرشید و بیرون بیاریم هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به هم راه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این در راهی که رفتی روبه غروبه روبه سهر نیست شب زده برگرد